0: 欢迎回到《一说春秋》，罗第二十一任国君鲁武进入在位执政第八年。我们要说啊，郑飞所说的这套，其实还是以前的郑国曾经用过的政策，就是你反正谁来，我就向谁投降，然后呢，这样我不会跟你们去作战。但事实上啊，哪有那么简单的事情啊？霸主也不是傻子，你的来回投降，他就知道你这是给我耍花枪啊。所以下一次打你的时候，给他打得更狠而已。这种策略呢，以前已经被证明过，没有想象中的那么好使。所以呢，郑国的公孙郑舍之他就说：“他说小国之所以能侍奉大国，靠的是信用。小国没有信用，战祸每天都会发生，那离灭国也就不远了。我们之前五次盟会所奠定的信任，如今呢要背弃掉。虽然有楚国救援我们。”可是能有什么用呢？哎，郑舍之他所提的所谓五次盟会，指的是五年以前基泽之会，三年以前七之会、成帝之会，去年维之会，今年行丘之会。我们要说啊，因为郑国先君郑坤完在世的时候是完全跟随晋国行动，所以呢才会有这么多的盟会。那郑舍之他接着说啊。楚国亲近我们，对我们又没有什么好的结果。他们只不过是想把我们变成他的编译而已，所以我们不能顺从他。我们不如等待晋国。晋国当代的国君晋州、贤明，他的中军、上军、下军、新军四个兵团，将帅无缺，士卒装备完备，八清和睦，所以晋国一定不会放弃郑国。楚国劳师远征。粮食用完了，就一定会撤兵，对我们又能有多大的祸患？舍之听说“账莫如信、啊”呐，完善守城的器具，以疲惫楚军；依赖信用，以等待进军，不是也可以吗？邓舍之所提到的这句“账莫如信”，这个呢是当时的一个俗语，意思就是说啊，依仗莫如信，就是信用是最值得依仗的东西。他所说的这一套话，其实就是在强调，我们郑国要向晋国表明，我们是诚心诚意投靠你的，我们是讲信用的，我们不会随时的左右摇摆。那这样的话呢，晋国就会来救援我们。尤其呢，现在晋国内部政局比较稳定，国君呢又比较强悍，所以我们只要等着他就可以了，我们不需要来回摇摆，要不然又被两边攻击。结果呢？郑飞不同意郑舍之的意见。他说：“啊，《诗经》有云，谋夫孔多，士用不及，发言盈庭，谁敢执其咎？如匪行迈谋，士用不得于道。正非”郑飞所引的这句诗出自《小雅·小民》，意思就是说，出谋划策人很多，因此呢就没有成就。发言的人满朝都是，但是谁又敢担责任？这就好比一个人一边走一边谋划，最终呢一无所得。所以呢，郑飞最后给出来结论说：“请顺从楚国，郑飞愿意承担责任。”我们要说啊，郑飞他说了半天啊，没有说出来个所以然，因为他所说的“谁来就投靠谁”这套政策，以前被证明不是特别有效。但是呢，他最后就是在强调说：“哎，我们跟……”一大群人去谋划，跟你们讨论半天，你们光知道给我提反对意见，你们谁敢承担责任呢？你们都不敢承担责任吗？所以，我敢承担责任。那大家听我的，哎，就这么个意思。毕竟郑飞他是现在郑国的执政大夫，所以呢，郑国就和楚国和解了。那么紧接着呢，就是怎么来处理和晋国之间的关系。郑国呢，派出了郑国的大夫王子薄扁。通告晋国，他说：“贵军命令敝国修缮你们的装备，警醒你们的士兵，以讨伐动乱。”蔡国不服，敝国之人不敢安枕，尽起兵甲讨伐蔡国，俘获了蔡国的司马，也就是蔡国的公子蔡谢，并且呢，在行秋之会上献捷。如今呢，楚国来讨伐说，说你们何故对蔡国用兵？楚人焚烧了我们郊外的城堡。侵入了我们的城郭，敝国的民众无论男女老幼，互相救援，不得片刻安宁。国家将要倾覆，没有地方可以控诉。民众死亡者不是父兄，就是子弟，人人愁苦，不知道谁能给予庇佑。民众实在走投无路，只好接受楚国的盟誓。孤与几位臣子也没有办法制止，不得不向。贵军通告这套话传到晋国之后，晋国大夫荀英派出行人，也就是外交官子元回答说：“啊，您受到楚国的讨伐，也不派一个使者来通告寡军，就和楚国达成和解，这是您所希望的。谁又敢违抗您？寡军将率领诸侯和您在城下见面，请您再考虑吧。”我们要说啊，郑国这边啊，把自己说的。一方面我是因为你晋国的命令，所以去讨伐蔡国，结果被楚国所讨伐。哎，这责任是在你晋国。而我郑国这边呢，哎呀，被楚国打得非常的惨呐、啊，已经是骸骨满地了，马上要灭国的这个样子了。所以呢，民众都出来说：“哎，我们不行了，一定要跟楚国和解，一定要跟楚国和解。”所以，我们被迫跟楚国和解，说的好像是不得已而为之啊，但实际上呢？理亏呀、啊！我们之前反复强调过，盟国之间有大事相互通告的义务。也就是楚国讨伐郑国，那么郑国首先应该通告给晋国，说：“哎，他们来讨伐我了，你赶快来救我。”或者说，你至少通告给晋国，说：“哎呀，楚国来讨伐我，我们守不住了，我们要完了。”啊，这也是可以的。可是如今呢，你是先做主跟。楚国之间达成和解，然后呢，才来通知晋国说：“哎，我们不得不和解啊，我们实在守不住啊。”这个呢，就违背了最基础的国与国之间的互信关系，所以晋国的愤怒可想而知啊。当然，我就这么一说，您就那么一听，感谢您的耐心陪伴。